0: Olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Ovulando, o podcast do Projeto Universo Mulher. Eu sou a Ariana de Oliveira e o assunto de hoje é o que você já deixou de fazer com o outro por vergonha do corpo. Lembrando que o outro pode ser substituído por outra sem nenhum problema. A tal da beleza, o tal do padrão. Quem nunca quis emagrecer 3, 13, 30 quilos? Ou mudar o nariz, sorriso ou orelhas? Os padrões de beleza são construídos na história e na cultura, ou seja, modificam-se ao longo dos anos. Mas isso não quer dizer que não exerçam forças inexplicáveis sobre nossas condutas e pensamentos. É tamanha influência em nossas vidas e ações que nos momentos mais íntimos, sobretudo nos momentos de cumplicidade, somos afetados pelos padrões. A insegurança de não estar alinhado ou alinhada, com aquilo que é tido como belo, causa constrangimentos, inseguranças e gera ansiedade. Para falar sobre isso, recebo hoje a estudante de jornalismo, Júlia do Amaral, e a psicóloga Janaína da Costa Guerra. Sejam muito bem-vindas, meninas.
1: Obrigado, obrigada, obrigada, Ariana pelo convite. Obrigada, Ari, fiquei bem feliz de poder falar sobre isso também.
0: Assunto que a gente gosta, né? É,
1: estamos sempre falando de <risos> feminismo.
0: Exatamente. Bom, e para começar o nosso bate-papo, vocês conseguem se olhar, se admirar, ver o reflexo no espelho sem pensar em mudar nada?
2: Bom, Mariana, uh, essa é uma pergunta que faz emergir muitas questões, né? Porque a indústria da beleza, ela vem ofertando inúmeras uh, possibilidades, desde colocar unhas, né, que se assemelham muito com as naturais fazer design de sobrancelhas, né, tirar, ou ainda agora tem a moda de, das sardinhas, né? Exato. É
0: isso. Uhum. Uh,
2: eu até me assustei quando Depende eu, da época é, do ano. É isso, né? é isso, né? Exato. Então, uh, fica difícil para nós mulheres não pensarmos sobre as nossas marcas, né? Uh, sobre o nosso corpo e também não pensarmos nessa possibilidade de mudar, né? Uh, e essa indústria, ela lança novidades o tempo todo. É o que instiga as mulheres uh, a experimentar este novo, né? Este produto que vai torná-la ainda mais bela. Porque quando se fala em beleza, o céu é o limite. Uhum. Né? Se vocês concordam. Mas, então, direcionando a mim, hoje eu me olho e eu consigo admirar uma mulher que tem uma beleza uh, desenhada em um corpo que não é mais tão jovem mas que se transformou com o passar dos anos. E hoje a prioridade não é mais exibir partes do meu corpo, né? Como antigamente poderia usar uma mini saia, barriga por barriga de fora, hoje não é mais a minha prioridade, né? Porque hoje eu penso que a minha beleza, ela vem da minha essência, né? Do que eu sou e do que eu me tornei. Então é um conjunto, uhum. penso que isso seria um conjunto.
0: Mas a gente não pode esquecer que há sempre um mercado né, por trás que nos corrompe, digamos, a sermos belas sempre, né? Júlia, o que, que tu acha? Tu consegue te olhar no espelho, ver teu reflexo sem pensar em mudar nada?
1: É bem difícil isso, porque eu tô... Sempre falando de feminismo, né? Sim. Eu tenho um projeto que trabalha com isso, de, de cooperação feminina. E aí é que tá, tipo, eu tô sempre falando de feminismo, mas eu tô sempre falando de um outro lado, digamos assim. Eu falo, tipo, sobre cooperação feminina, sobre a essência da mulher, sobre a força que a gente tem e tal. E acabo meio que deixando de lado essa parte, assim, de olhar pro meu corpo e, e, e me convencer de que isso não é importante pra mim. Uhum. Não, eu sei que eu sou inteligente Eu sei que eu tomo conta da minha vida Que eu faço tudo que eu tenho que fazer Então meu corpo não importa tipo eu Não preciso me preocupar com isso Só que é inevitável, porque o verão vai chegar E uhum. eu vou ter que botar um biquíni Ou eu vou me relacionar com alguém E eu vou ter que ficar nua na frente dessa pessoa E aí e aí é que vem tipo, E aí que eu me dou conta de que Inevitavelmente Eu vou em algum momento Ficar constrangida porque tem alguma coisa que eu não gosto, mas, tipo, tem estrias. Uhum. E eu não tenho como tirar essas estrias nunca do meu corpo, sabe? É possível que elas só aumentem. E aí, eu vou fingindo que eu não ligo pra isso, mas eu sei que tem momentos momento que sempre chega, sabe? E aí é que tá, tipo, eu me olho no espelho e eu me admiro. Eu uhum. acho que eu sou uma mulher jovem eu tenho me descobrindo... Tô me descobrindo mulher ainda, tenho 20 anos. Então eu olho e eu gosto do que eu vejo Porque eu vejo O que eu quero, digamos assim Mas quando eu sou meio Que forçada, digamos quando eu tô numa situação A exibir o
0: corpo, né Que
1: eu preciso exibir o meu corpo Daí é outra situação, e aí é bizarro Porque parece que todas as coisas que eu faço De bom, elas somem Parece que eu não falo mais de feminino Tu te anula É, hum. eu fico completamente vulnerável A essa indústria Uhum. É, é essa é esse padrão, assim, é como se tudo que eu falo e que eu prego sumisse. Exato. Quando eu fico. Acho que isso não pés. é um,
0: um sentimento só teu. Vou aproveitar o clima, né? O gancho e questioná-las. Vocês vão de boas pra praia?
1: Nunca fui. Nunca. Nunca, nem. É nossa, difícil. Eu não lembro de um momento da minha vida que eu tenha ido de boa pra praia para piscina.
0: Mas pe pela questão <risos> da comparação com outras mulheres, ou o que, que os caras vão pensar, o que, que as outras mulheres vão pensar?
1: Eu acho que, para mim, é mais até sobre que eu, a comparação com o corpo de outras mulheres que eu me, me boto, que eu comparo, do que dos caras mesmo. Uhum. É claro que dos caras também. Mas eu acho que com os homens... Eu que sou heterossexual. Uhum. Com os homens é em outro momento que eu fico constrangida. Não nesse. Mas quando eu preciso botar um biquíni... assim, eu, Toda vez que chega o verão e eu preciso comprar um biquíni... Botar um biquíni é sempre um momento bem difícil para mim. E aí eu fico nessa... assim, não, Mas é besteira, não precisava estar me sentindo assim. Mas é, e aí o que eu faço com esse sentimento, sabe?
0: Como a gente se cobra, né? A gente tá sempre cobrando o corpo do verão é, Que, é. na verdade, qualquer corpo, qualquer né? Corpo, é qualquer no verão. discurso é fácil falar isso, é. né? Na prática é. é difícil
1: É muito fácil postar lá no Instagram Que ah, a gente tem que se gostar e tal E aí quando chega o momento De tu ir pra praia com as tuas amigas Que eu não entendo Em que momento que elas vão pra academia O <risos> que é que elas fazem <risos> Que elas conseguem estar então, sempre e aí é que tá, tipo, parece que todo mundo tá sempre tão bonito, com o corpo tão em dia, e o meu corpo nunca é o corpo que tá em dia, sabe?
0: E tu te cobra, né? É. E a gente se cobra. a gente cobra. se cobra o tempo todo. Eu Exato. cheguei
2: já a optar pelo maior
1: uhum. porque ah, eu achava
2: que o biquíni pra mim não tava dando mais, eu né? não conseguiria mais usar. E é bem essa questão do olhar do outro, né? A pessoa tá me olhando, né? E às vezes a gente percebe pessoas até de mais idade na praia, super tranquilas, assim, de, de boa mesmo assim e a gente está ali se cobrando né se cobra o tempo Sim. todo e realmente é mais acho que é por nós mesmos né mulheres do que uhum. pelos próprios homens
0: já que a gente está falando em se sentir bonita tem uma pesquisa da Dove de 2008 e essa pesquisa relata que apenas 4% das mulheres entrevistadas se definiram como belas vocês se consideram belas e o que vocês acham desses 4%
1: a gente conversava nessa né, semana que eu, eu vi uma situação muito complicada, que, tipo, parece que do pescoço pra cima eu sou uma pessoa e do pescoço pra baixo é, é, pertence a outra alma, sei lá. Porque eu acho... Eu consigo me olhar no espelho e olhar pro meu rosto e, hoje, olhar pro meu cabelo e achar bonito. Claro, eu já passei por processo de alisar cabelo e esse tipo de coisa, hoje eu não faço mais isso. Escrava
0: eu... da chapinha. é
1: mas hoje eu já consigo olhar pro, pro meu cabelo, pro meu rosto e achar muito bonito. E, então isso também me faz pensar que eu ainda vou chegar no nível que eu gostar do meu corpo também. Mas aí é que tá, tipo, hoje eu olho pro meu corpo e eu não consigo ficar satisfeita, assim. É, é muito estranho, né? Porque o discurso é completamente outro.
0: É complicado. É complicado. Eu, eu acabei ficando em silêncio. <risos> Nossa, como? Eu acho a Julia tão bonita. É, eu tô
2: admirando ela, que eu não tinha visto ela, né? E eu tô só. Eu tô encantada com ela aqui, os meus olhos estão cheirando, né? E ela tá falando isso, então eu tô procurando onde é que tá essa pessoa. Mas aí. Eu é que tá, né? É
1: porque todo mundo, eu acho, todo, é muito comum isso, esse sentimento a todas as mulheres, porque as gurias assim que a gente mais acha bonita, sei lá, uma modelo do Instagram ou qualquer corpo ela também vai ter essas inseguranças. E aí é que tá, porque essa, esse padrão, ele vai estar tá pra todo mundo, mesmo as gurias que estão no padrão elas não vão se sentir no padrão porque é feito pra gente nunca estar tá satisfeita
0: lembrando que o padrão muda, né é.
1: e a gente... as sardinhas, né um exemplo, é. e é. esse é.
0: sentimento de insatisfação, ele nos é colocado muitas vezes porque é interessante pro mercado que as mulheres estejam insatisfeitas Insatisfeita. né, é, cirurgias estão aí, né, cada é. vez mais, mais cirurgias
2: mercado, né? a beleza tá cada vez mais Uh, ofertando, né? Cada vez ofertando mais. E eu, uh, eu, eu fico, fiquei pensando quando eu tava, a Júlia tava falando sobre uh, se sentir bela, né? Uh, eu acho que eu tô numa outra etapa da minha vida em que eu lutei tanto por, né, pelos padrões, por ter que me sentir bela, por ter que estar magra, por uh, estar sempre com a unha bem feita, né? Não posso sair sem maquiagem e eu tentar ser perfeita, né? que eu acho que é bem como eu trouxe anteriormente assim, eu acho que hoje, pra mim a minha beleza interior ela tá contando muito mais, né o, uhum. que, eu, o que eu sou, o que eu me tornei né uh, pra mim é mais importante hoje eu estar tá de bem com a minha saúde mental uhum. né, eu, com o meu eu interior do que, claro às vezes algumas coisas incomodam, né mas uh, não é mais tanto quanto, quanto foi, né e... Uh, que eu me sinto uma pessoa bonita, uma pessoa bela, mas uh, eu também tenho altos e baixos, né? Todo uhum. mundo tem, né? E eu acredito ser um processo também natural, né?
0: Sim. E mulher tem aquilo, né? Ah, tô bonita. Ah, mas eu poderia emagrecer mais 3 é. quilos, né?
1: Você falou uma coisa bem interessante de estar com a unha sempre pintada, sempre maquiada e tal. Eu nunca fui vaidosa nesse tipo. Tipo, eu, minhas unhas nunca foram grandes, uhum. nunca tô com ela pintada. Maquiagem é uma coisa que hoje eu uso mais mas eu nunca fui tipo essa pessoa e mesmo assim o meu problema é, é com o cu... <risos> insatisfação sempre vai ter alguma coisa que tu não
0: tu sempre tem o teu calcanhar de Aquiles é, né, tá. sempre tem aquela coisinha que a gente quer mudar bom e por mais que a gente fale de empoderamento, gostar de quem a gente é, se amar e tudo mais uh, e termos admiração por nós mesmas nós, lamentavelmente, ainda nos escondemos. Como vocês se escondem e o que vocês já deixaram de fazer? Ou também, né, voltando à pergunta inicial, deixaram de fazer com outro, né? Por vergonha do corpo.
2: É eu, uh, vou, vou respondendo então o <risos> a Júlia tá pensando. Porque também é uma pergunta que sabe, a gente refletir bastante, né? Falando em nudez, falando né, da uh, a minha nudez frente ao outro. Uhum, eu penso que é, também é um processo de autoconhecimento, né? E, e de saber que a relação com o outro, ela vai muito além do ponto perfeito. E... porque não é só sexo, uhum. né? É carinho, é desejo, é lealdade, né? Eu sou casada há 15 anos, né? O meu marido me enrolou por 11 anos.
0: Nossa, denúncia! E aí, depois a
2: gente casou. Então, oficial, nós estamos 3 anos, né? Mas estamos 15 anos com a mesma pessoa, né? E eu acho que a magia, ela tá simplesmente no toque, né? No olhar, né? em saber a, em quanto, o quanto eu sou desejada, né? Por, uhum. por ele, por aquela pessoa que é meu companheiro. Uh, e isso eu acho que anula algumas possibilidades de vergonha né, do meu corpo perante ele. Uhum. Já, por exemplo, quando eu vou numa loja e a vendedora vem pra me oferecer mais alguma roupa aí eu tô provando, eu fico totalmente constrangida e eu fico, né? Chego só frio que aquela pessoa vai abrir aquela porta e vai me vendo. Uhum. Né? Então eu prefiro levar todas as roupas junto.
1: Não correu É, né? Já é diferente também. É, né? é, aí é que tá, né? Ah, o tipo de relação que você tem com o passar do tempo também Tu vai te sentindo mais confortável com aquela pessoa E aí eu acho que depende muito da, da relação que tu tem com aquela pessoa naquele momento Porque se há algo mais casual Talvez tu nem vá te importar tanto com isso Porque tu pensa que tu nem vai mais ver aquela pessoa Então meio que... Mas eu acho que... Putz, sei lá, um problema luz acesa, por exemplo, uhum. que a gente falava aquele dia, sabe? Sim. Porque eu não vou estar vendo o meu corpo, mas eu sei de coisas que eu não quero que sejam vistas. Por exemplo, eu falava das estrias, eu sempre tive um problema, agora até não piro mais tanto com isso, mas tipo, dos meus peitos serem pequenos, por exemplo. Aí era um problema pra mim, um tempo foi um problema. Então, eu preferia que ficasse desligado a luz ou que... Sei lá, eu acho que isso... Eu vou amadurecendo também com o tempo. E com as relações também que se vai tendo. Mas... Em, algum, em alguns momentos já foi um problema muito grande, assim, e de acabar não sendo tão bom quanto poderia ser se uhum. eu não prestasse tanta atenção em coisas que talvez ele nem tivesse prestando atenção mas eu tava preocupada mais em que aquilo não fosse visto do que em curtir aquele momento
0: exatamente, peito pequeno também é meu problema <risos> há pouco tempo que eu vou pra praia, pouco tempo não há alguns anos que eu vou pra praia e uso o biquíni e tiro a parte de cima tranquilamente, eu acho bonito meu companheiro também acha bonito mas eu ainda piro na questão do que, que os outros vão achar, né o que, que os outros vão olhar e vão pensar, nossa... É,
1: o peito até é tipo, uma coisa bem recente, assim, que eu comecei a, a mudar. E olha só, e é muito de influência, uhum. de, de mercado e de...
0: Do que tá na moda, Do né? Do que tá na moda,
1: exato, porque eu comecei a usar blusas que mostravam mais o colo, assim. Uhum. Daí eu achei bonito me ter o peito pequeno... Mas foi porque tinha uma influência dizendo, que sabe? Não é uma coisa que naturalmente, a partir de menino, eu reconheço isso. E aí... Ah, mas eu acho que um problema pra mim agora são as estrias, né? <risos> Sempre vai ter. Tipo, sempre vai ter. Né? Algumas, a gente e, tá sempre satisfeito, né?
0: E vocês usaram já alguma técnica ou usam de esconder partes dos seus corpos que vocês consideram inadequadas pra, para o público?
1: Último verão para maior. o maior. minha barriga. Sim. Poderia estar tá usando um biquíni tranquilamente. tranquilamente. Eu também. Como eu falei, maior...
2: Uh... Eu adoro usar shorts né, e como eu sou mais gordinha, eu tenho vergonha, então uso só em casa, na rua não uso, né, então tenho algumas peças de roupa que eu acabo me limitando, não usando, por vergonha, né, por
1: pensar que o outro vai pensar de mim. Sim. Né?
0: Tem as roupas de casa e as roupas, as roupas, da, roupas rua.
1: da rua. Tem coisas tipo roupa pra sair, pra ir pra uma festa, por exemplo, aí depois... Tu sai de casa, tu tá te sentindo ok. Aí depois tu vê uma foto que tu pensa, meu Deus do céu, eu estava enorme de gorda. Como se isso fosse um problema. Olha só como é que eu saí de casa com essa roupa. Aí não usa mais aquela blusa pra sair de casa. Porque o braço ficou muito grande, sei lá, uma espira braço. nada a ver, sabe? Sim, o braço.
0: <risos> Quem é que liga pro braço,
1: né? Ninguém, só eu.
0: É o problema é do espelho, gente. Eu... E,
2: uh, então, a Ariane tem um ponto, assim, que eu estava pensando, né, que muitas mulheres, elas acabam deixando de realizar uh, os seus desejos, né, usar o um biquíni, botar, né, usar alguma roupa, ou enfim, por medo e recusa do que o outro vai pensar, uhum. né, uh, do que o outro vai falar sobre mim, né, porque não é só uma barriguinha mais saliente, né, que eu vou estar mostrando na praia, por exemplo. Uh, o que preocupa e o que dá medo são uh, os julgamentos que o outro vai fazer sobre mim. Que é isso que mais assusta, né? E, uh, e esses é que fazem com que, com que eu me esconda, né? Eu lembrei de um psicanalista muito conhecido, que é o Jacques Lacan, uhum. né? Ele é um psicanalista francês. E ele uh, trata, na, sua, na teoria dele, sobre o estágio do espelho, né? Ele diz que o sujeito, ele se constitui pelo olhar do outro. Então, é o olhar do outro que me torna essa pessoa que eu sou, né? Porque se a gente pensar no espelho físico, que é aquele espelho que a gente olha... Né? Até no celular, na câmera, a gente vai, consegue se olhar. Ele não nos julga. Porque somos nós olhando pro nosso reflexo, né? Agora, tu me olhando... A Júlia me olhando já é um outro olhar, né? E, e esse sim pode estar me julgando, esse sim pode estar me inquietando, me desacomodando de alguma forma, né? Então, que nem eu falei antes, eu já deixei de usar biquíni na praia uh, por vergonha, né? De mostrar algumas imperfeições que não são aceitas pela sociedade atual.
0: Sim, sim. É. Não que, assim, tu tenha te olhado no espelho Ah, ok, tô linda, maravilhosa Mas aí tu cai na sociedade, né tu Exatamente é, é, Te depara com e esses olhares só... que julgam, Exatamente. né Exatamente e Tem uma Interessante. De, de
1: ter que ser sempre a mais bonita tem uma menina que eu posso estar me sentindo bonita, mas aí tem uma guria que tá mais bonita que eu, eu já não estou mais bonita, sabe, eu tenho que ser
0: a competição, a
1: competição né? e isso é uma coisa que é aposta é pra gente também, né, não é naturalmente assim é, é, tem isso do corpo também, eu acho E me
0: parece também que é sempre uma competição Em relação ao olhar Dos homens Sim. Né? Eu tenho que ser mais bonita Que aquela outra menina Porque eu quero chamar mais atenção Sim. De determinados homens né? Sim então, isso também é uma, uma praga do machismo, né? É uma praga, né? <risos> uma praga é do machismo.
2: <risos> Porque os homens olham e eles fazem comparações, né? E elegem, <risos> elegem, né? Quem, vai ser a quem é mais bonita, isso né? E elegem é desde criança, né? Na escola. Exatamente.
0: Sim. Não mas importa o quanto eu me sinta bonita, se um cara, um boy chegar em mim e disser assim: não, mas ah, a Júlia é mais bonita que tu, eu já não me sinto mais bonita, sim, né? Sim porque é perante é o olhar dele exato. que aquilo
2: tem representação pra gente, né? Exatamente. Que aquilo se torna significativo, né?
1: É, olha só, se né? Se fosse
0: somente o espelho, ah, eu e a Júlia estamos no banheiro e estamos no espelho, duas lindas, maravilhosas, né, Exatamente. porque somos. Sim. Daí chega um cara e diz assim: "Não, mas a Júlia tá mais bonita." Meu e mundo se, caiu, né? É. Por causa da competição.
1: E se uma amiga tua chegasse e dissesse, não, mas tu também tá linda, vocês duas são lindas, não ia ter o mesmo efeito, não. sabe? Do que um cara chegar pra ti e falar isso. Porque é sempre esse olhar de ser a escolhida, né?
0: Ô, oh, sociedade patriarcal.
1: <risos>
0: Gente, outro problema da, do patriarcalismo. Olhem, olhem olhem, atentem, o Brasil é o país campeão em cirurgias íntimas, tem a ninfoplastia, labioplastia levantamento do monte de vênus ou levantamento do pubis e outras mais como a reconstrução do imen pasmem né, e sobretudo essas cirurgias são feitas por adolescentes. Sendo muito rasa no meu, na minha constatação, né, Isso demo demonstra uma grande insatisfação das mulheres em relação aos seus corpos e suas peculiaridades, pois sabemos que as vulvas são diferentes mesmo. E tudo bem, né? O que, que vocês acham disso? O que, que vocês acham desses números e de desse título, né? Que o Brasil ganhou campeão em cirurgia íntima? <risos> É a, prendida, a, né? a reação não. é de surpresa, <risos> de pasmas
1: chocadas. É, porque realmente eu não sabia
2: disso, não, nunca tinha, não tinha lido, não, não escutei ninguém falar, uh, e é preocupante, né, porque acaba também tendo essa questão da, da violência uh, sexual infantil, uhum. né, porque são as crianças, vamos dizer, são as meninas, né, desde bebês que tem... Então, no caso, né, a vagina, enfim, que, que são rosadinhos, que são, Sem né... Sem pelo, porque...
0: rosinha, Exato, né? Exato,
2: porque são crianças, são inocentes, enfim. E, e como a fruta vai amadurecendo, é, é normal do ser humano, uhum. a gente vai criando, né? Vai crescendo pelos, uh, a gente vai... A, a cor, a, o tom da nossa pele vai mudando.
0: A e pele vai envelhecendo, e ficando enrugada, envelhecendo, lugar assim. E é um
2: processo natural, né? Então, eu fico bem surpresa, né, com esses dados, porque até onde será que a gente vai parar com tudo isso, né? Sim. É, é de se pensar. É, a
1: pessoa se expor a uma, uma cirurgia dessa, assim, tipo, ó, algo tão íntimo, algo tão... Nossa, silicone pra mim já é uma coisa assim que eu ficava pensando muito, sabe? Putz, é uma coisa tão... Tão tua, sei lá, o teu corpo, e daí... Nossa, vai fazer uma cirurgia íntima assim, estou...
0: Exatamente, tu te expõe Aos riscos de uma cirurgia comum né Que são vários No né? Brasil acho que
1: a gente tem essa coisa também Do carnaval E de ser esse país Que as pessoas têm essa imagem A de fora, assim que a gente tá sempre de biquíni Que a gente vai estar tá sempre Hipersexualizadas, hipersexualizadas né? E aí precisa ter um... Tem até um padrão para isso sabe Meu Deus, não dá nem pra ter Uma vagina em paz nesse país
0: um padrão, né, a gente tem, tem padrão pra cabelo, padrão pra olhos, pra padrão pessoas... pra batom, né, tom de boca E até pra vagina, pra vulva, né, é uma coisa bem, bem complicada O que me parece que tá por trás disso, posso também tá viajando É aquele fetiche pedófilo, né Sim. Um, fe Sim. um fetiche pedófilo que as vaginas, as vulvas, né tem que ser rosada, sem pelo macias, né, como a de um bebê, isso é, é, é nojento isso é
1: muito isso nojento. É nojento, eu lembrei agora do caso eu acho que era da Bruna Marquezine no carnaval passado que ela tava com uma roupa que... que... só tampava o bico do peito. Uma coisa assim. E hum. aí eu... O... Daí dava pra ver que, tipo, o peito dela não é muito grande. Que tava caída. E aí, tipo, as pessoas começaram a julgar muito. Comentar, tipo, falar mal do corpo dela. E aí teve essa reflexão, né? Mas, gente, os corpos são assim? Os corpos não são iguais... As mulheres do filme pornô sabe? Exato, Porque os mas... homens são criados Nessa cultura do filme pornô E eles acham que os corpos de todas as mulheres São desse jeito e as mulheres vão se moldando a isso
0: Exato, no outro episódio A gente tava falando justamente sobre Masturbação e também Quando a gente falou da visibilidade lésbica A gente abordou essa questão dos filmes pornôs uhum. na educação Entre muitas aspas, né Na educação dos homens Que os homens acham que é simplesmente penetrar Sim. E que os corpos das mulheres são de borracha E que pode é. fazer tudo, né Quando não, né Tem Realmente tantas outras não.
1: coisas pra fazer, né
0: Exatamente Bom, vamos... A gente podia ficar o programa inteiro falando sobre isso, né? Como é o processo de amor próprio, meninas? O que podemos praticar, assim, olhares ou técnicas pra gente estar tá se descobrindo e se amando cada vez mais nesse mundo de desamor?
1: Eu acho que é um processo bastante lento e que a gente tem que respeitar o nosso tempo. Como eu falei antes, eu já passei pelo processo de alisar cabelo e... e tipo de coisa, que agora para mim é muito mais tranquilo, assim, eu gosto muito do meu cabelo do jeito que ele é, e assim... E, e é lindo. É... <risos> muito obrigada. Mas foi um foi um processo, tipo, foi uma coisa que, quando eu era criança, eu não gostava de nem um pouco, tava sempre amarrado enfim, toda aquela história. E eu sinto que com o meu corpo isso também vai acontecer, sabe? Uhum. Que é um processo de amadurecimento, então eu não tento antecipar nenhuma fase, Tipo, eu vou vivendo as coisas do jeito que eu acho que ela... Mas também vou me policiando. Tipo, quando chega o verão e chegam aqueles momentos chatos pra mim, ou quando eu estou com alguém, eu tento me policiar e lembrar, tipo, de quem eu sou mais do que o meu corpo, sabe? Além disso. Mas é um exercício. Uhum. E que eu sei que vai dar bons resultados porque já deu. Então eu tô seguindo essa caminhada Eu tenho noção, assim, disso de que, é, de que eu sou bastante nova E de que as coisas vão acontecendo
2: No meu tempo E eu concordo com isso que a Júlia falou Que eu também a, acredito que é um processo De, uhum. de amadurecimento né? Uh, e que vem com as nossas vivências e, e quando a gente deixa de agradar o outro E começa a pensar mais em nós No que a gente quer uh, No que nos dá tesão Uh, no que a gente. Uh, não, que, não que a gente vai anular a opinião do outro, mas a nossa vai passear, passar a valer mais. Isso é importante a gente ter em mente. Então, este é um processo de crescimento e a mulher, a mulher, ela possui uma força gigante perante o mundo. E, e existe um tabu muito grande que, que deixa nas entrelinhas, por exemplo, que a mulher precisa dar conta de tudo. Né? Da casa, dos filhos, da profissão Ela precisa estar linda Ela precisa estar maravilhosa E isso gera um desgaste E um sofrimento emocional gigante né? E infelizmente Muitas nem se dão conta que o normal não é ser uma super heroína, né? Multifuncional, então, né? Exatamente. E, e sim ser o que a gente consegue ser, né? Sem essas cobranças, sem esses julgamentos.
0: Então, e tá tudo que... bem, né? E tá, tá tudo bem. bem, tá tudo ok. Uma das coisas que eu parei, assim, de... eu me olhava muito no espelho. Ah, não tenho espelho de corpo inteiro em casa. Uhum. Tenho só espelho pra olhar o rosto aqui o colo. Então, às vezes eu venho, só olho de cima para baixo, tá tudo ok, tá tudo ok. E outra coisa que eu comecei a refletir foi do que eu preciso do meu corpo para fazer as minhas funções diárias. Eu preciso estar tá maquiada? Eu não preciso estar tá maquiada, porque eu trabalho só com a voz. Não preciso estar tá maquiada, então não vou me maquiar diariamente. Preciso estar tá com o cabelo sempre muito bem cortado ou escovado? Não preciso, porque eu não trabalho com a imagem. Precisa estar com as unhas bem feitas. Então eu comecei a meio que flexibilizar as minhas condutas. E me amei. Não precisei de Porque muitas não, coisas.
2: Porque não está sendo vista, né? Exato. A gente trabalha com a voz, não tem essa questão da imagem. Então... É tranquilo, é, é um outro modo, é um, uhum. uma outra forma, porque daí aquela ninguém vai ficar te olhando, a não
1: ser seus colegas de trabalho. Exato, né? exato. Tem muito disso, né? Por que que serve o nosso corpo? Tipo, ele tá aqui pra quê? Sabe? E eu estou aqui pra quê? Pra ele. Como que eu posso ajudar também o meu corpo? Tipo, as coisas de fazer atividade física, não pra emagrecer, mas porque precisa fazer atividade física, precisa ser saudável. E parece que, que isso não acontece, né? Tu só vai... Caminhar, correr, porque tu quer emagrecer, Ou não? comer bem, só ou pra... Ou comer bem, só porque tá numa dieta que fica quer perder 10 quilos em um mês, sabe? Uhum. E aí acaba ficando sempre uma relação nem um pouco saudável. Quando você te dá
2: conta, assim, ah, eu vou eu preciso emagrecer, mas é porque a minha diabetes tá alta. É... Ou tá com algum problema de saúde, então pra mim a saúde Sim. é... É saudável ou emagrecer, ou fazer caminhadas, enfim, praticar uma atividade física agora. Tá tudo ok, tá tudo certo, e eu me aceito assim. E não é algo que eu tô fazendo pelo outro, né? Uhum. Eu tô numa fase agora que eu tô querendo fazer algum esporte radical, Opa, assim, alguma coisa ó. diferente. E aí, esses dias eu até falei pra minha esposa assim: bom. Tô pensando no que que eu vou fazer, porque eu acho, eu e olha como a gente se vai pela manada, né? Por esse efeito. Eu fiquei pensando em coisas que eu poderia fazer e, 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 e nas atividades que eu vejo outras mulheres fazendo. Correndo na rua, fazendo aquele Mai Tai, uhum. enfim, vários tipos de esportes, né? Nunca me imaginei fazendo isso, mas será
1: que isso é legal de fazer? Porque daí eu
2: queria fazer por prazer. Não por agradar o
1: Um desafio
0: pra ti, né? Um e pra...
1: também tem essa questão do que é belo pro outro, né? Porque às vezes a gente acha. A gente falou muito sobre. Ah, é muito sobre a visão do outro. O que, que o outro vai precisar uhum. de mim. Eu lembrei agora da situação de um dia que eu... elogiaram os meus peitos. Um rapaz elogiou os meus peitos. E eu fiquei muito. Como assim? Não, chocou, fiquei <risos> chocada fiquei chocada porque não são grandes então não são bonitos, porque na minha cabeça de quem tava naquela frustração peito bonito é só peito grande e hum, aí, quando... com silicone né? com silicone, tipo, aquela e já... aí quando tipo veio essa notícia <risos> fiquei em choque como assim, né, e é muito isso então, tipo, ah, tu vai estar tá sem maquiagem tu vai estar tá sem as unhas feitas e, tal, e vai ter alguém que vai olhar pra ti e vai dizer Meu Deus, você tá tão linda hoje Meu namorado,
0: meu <risos> companheiro <Sim. risos> Bom, e vocês já deixaram assim De tentar provar pros outros, né Que vocês são foda demais Porque a gente sabe que a gente é muito foda né? Lá no teu íntimo Lá no banheiro, sei lá Onde vocês podem, possam estar uh, Sentada no sofá ou lendo um super livro, tendo aquela ideia genial Vocês sabem que vocês são fodas e vocês já deixaram, assim, de tentar provar, de, de querer provar? Eu,
2: eu passei muitos anos da minha vida tentando uh, provar para as pessoas o quanto potente, o quanto foda eu sou, né? Nesse percurso eu cheguei até a duvidar da, da minha capacidade, né? E, e parece clichê. Porque eu sou psicóloga, uhum. mas somente após a conclusão da minha formação, né? Onde que eu ingressei, então, na área da psicologia clínica. E, e, eu, e eu comecei também então, a fazer a, o meu processo de psicoterapia, né? Porque, sim. Psicólogo é a gente. Tem que fazer, né? né? E é igual a todo mundo, tem problemas, enfim, seus dilemas, e eles precisam também ser trabalhados, né? porque eu preciso estar bem para poder também cuidar do outro, escutar, acolher. E, então, com esse processo que eu compreendi que eu não preciso provar nada, não, não, não existe a necessidade de eu provar. Né? Não é isso que vai me tornar mais ou menos. Né? É, isso faz parte do meu autoconhecimento então eu demorei todo esse tempo pra conseguir entender que eu não preciso provar nada pra ninguém, que eu sou foda, sim eu sei disso, e, e eu precisei também, muitas pessoas amigas minhas também, Jana, tu não tem noção da tua potência, do quanto nossa, olha tudo que tu faz olha tudo, né, na conta de uma casa tem uma bebê pequena, então eu te orgulho, sim, eu fico, e eu penso nossa, é verdade, eu não tinha me dado
0: conta isso não, é, isso não é arrogância eu não acho isso arrogância, porque às vezes eu falo mesmo pro meu companheiro, bah, hoje eu eu tô muito foda, né? Hoje eu tô... Não é arrogância, tipo, eu Não. posso me sentir potente Pode. também. Isso, isso traz também uma potência pro meu dia a dia.
1: Bah, pra mim, tipo, é muito complicado às vezes quando eu tenho que me apresentar e aí eu falo que, ah, eu tenho um projeto que ele divulga o trabalho de mulheres do Vale do Taquari E aí eu tenho um site, eu tenho um, um Instagram. Às vezes eu falo na rádio, eu dou umas entrevistas e tal. Aí parece que eu tô me achando, sabe? Mas, tipo, é só as coisas que eu fiz e que eu faço. E aí tem essa, de, tipo, de não querer se achar. Ah, Pô, sim,
0: a humildade, né? É, aquela humildade. Tipo,
1: eu faço. E sim, eu faço muito bem. Eu gosto de me dar resultados muito positivos. E eu acho que eu sou foda, mas aí eu, putz, eu vou dizer que eu sou foda? Eu não vou dizer que eu sou foda, vão achar que eu sou muito prepotente.
0: Exato, arrogância, né, todo mundo acaba achando que é uma questão de arrogância, quando não é. Tu tem que se colocar porque a sociedade nos faz sentir tão submissas, é. tão desvalorizadas nos traba no trabalho que a gente desempenha, muitas é. vezes, nem sempre né, a gente é valorizada, então se a gente não se sentir foda, né, não é uma questão de arrogância, é uma é. questão de, de tu encarar a tua vida como uma trajetória de potências, né, eu posso fazer isso porque eu também eu nasci, tô aqui, Sim. nada vai me impedir, né, começamos o momento de terapia, né <risos> <risos> Gurias <risos> vamos encerrando então vocês têm algumas dicas difícil de filmes, de séries, de páginas no Instagram, páginas no Facebook ou sites que abordam essa questão assim do sentir belo, questão das belezas diferentes.
1: Eu vou falar de um canal de YouTube que talvez as pessoas já conheçam, que é bastante famoso, que é o da Jocho. Eu passei por um período e estar meio até enjoada, assim, de tanto que eu assistia. Mas eu acho que tem vídeos lá que me trouxeram reflexões muito importantes, assim. De, de levar pra vida mesmo, sabe? De mudar uma chavinha, assim. Principalmente essa questão de corpo, de relacionamentos. Então, tem algumas coisas muito legais lá. Tem pequenos jeitos que ela faz pro GNT também, que são tela mais rápida, porque ela costuma demorar muito na fala tem dela. Tem que ser cinco minutos. É, Sim. Eu acho que ali tem materiais que dá pra tirar umas reflexões muito boas. Assim. Bom, meninos, eu
2: adoro filmes. <risos>
1: Sou apaixonada por filmes.
2: E, então eu vou indicar, estava uh, pensando em indicar alguns filmes, né, que para mim eles têm uh, um significado importante, um deles é o Simplesmente Complicado, né, que com, a, com a atriz Mary Streep, não sei se vocês conhecem. Mm -hmm. E ele, eu gosto muito desse filme uh, porque ele traz uh, várias questões que envolvem o mundo da mulher, né? Uh, a mulher mãe, a mulher esposa, a mulher que se separou e que os filhos saíram de casa. Então, muitas questões, assim, né? Uh, sobre o, o dia a dia da mulher e também alguns pontos sobre a nudez também, né? Uh, de depois de certa idade, como que eu me deparo nua perante... Né, uma outra pessoa. E um outro que eu achei, que eu sou apaixonada por esse filme, que é o da Coco antes de Chanel, né, que ele é baseado na, na história da Gabrielle Coco Chanel, que foi abandonada, ela e a irmã foram abandonadas no orfanato pelo pai. E ela, quando jovem, trabalhava como numa faiataria, né, e à noite ela cantava no cabaré. A Coco, ela confeccionava roupas masculinas né, para um, uma pessoa... Que tirou ele, levou ela pra casa, dele, pra casa dele, enfim. E ela confeccionava roupas pra ele. E aí, com isso, ela acabou descobrindo que a roupa masculina, ela é muito confortável. Então, ela queria usar as roupas. Sim. Né? Não vou contar tudo o filme, senão vai perder a graça. Então, ali, começa a mexer com essa revolução da mulher, né? de poder, ou eu posso fazer algo diferente. Uhum. Preciso, não precisa só usar esse tipo de roupa. né Eu posso usar uma roupa um pouco mais confortável, que roupa de homem
0: é confortável, né, meninas? Exatamente. E Já me seguir. surgiu outro ponto, oh. mas pode seguir. <risos>
2: E eu falo demais. Mas, enfim... E o, o último, então, que eu, eu pensei muito, que é o Histórias Cruzadas. Ah, né? sensacional. É a muito mulher, lindo. Deus, eu já ah, olhei umas 50 muito... vezes, eu choro todas elas. Porque ele ele é um entra fimi... na
0: pauta do feminismo, né? É é
2: feminismo, sei, ele aborda a questão das desigualdades de gêneros né, e raciais. E este filme, pra mim, ele deixa uma lição muito grande. Que mulher, ela é mulher independente de classe, de cor, de raça. Todas, todas possuem uma força enorme, né, muita garra, né, e ele ensina lições lindas, né, sobre cuidado, sobre empatia, sobre poder olhar para o outro e sentir essa dor, né, uhum. e sobre união, né? união entre as mulheres que a gente, é, é, eu ainda não consigo entender muito dessa coisa de, de ter que ser separado. Para mim é, é, é tudo junto, somos todas mulheres. Sim. Né? Então seriam esses três filmes que eu indico hoje.
1: Eu lembrei de mais um canal. <risos> Falando sobre desigualdade racial também, da estética pra mulher negra também, uhum. né? Do estereótipo, da mulata, gostosona e tal. Eu vou indicar o canal da Gabi Oliveira, ó, da, a da geração, 20 aninhas uhum. indicando só <risos> canal no YouTube. Né? Da Gabi Oliveira e da Nathalie Neri.
0: É ótima, Nathalie. Sim, é
1: sensacional. E aí, lá tem umas, algumas questões bem legais sobre... Até as mulheres brancas refletirem também sobre...
0: Da Nathalie é o Afros e Afins, isso, né? Isso, Afros e afins. Bem bacana mesmo, que envolve as questões de veganismo e militância do feminismo negro. Né? Isso,
1: porque a mulher negra é bastante estereotipada,
0: né? E sobretudo sexualizada, né? É. O corpo da mulher negra. Bom, mas isso é tema para outro <risos> programa, né, gente? O que, que eu ia pedir para vocês agora, assim, para finalizar? Sacrifícios que vocês já fizeram em nome... De da beleza, ou eu de acho... atingir um padrão.
1: A ah, minha chapinha. Eu tenho chapinha. marca da... Uma vez me queimei com a chapinha. Eu tenho a marca aqui. É sendo engraçada, porque eu tava começando a namorar. E aí, eu ia pela primeira vez na casa dos pais dele. E eu tava me arrumando, aquela coisa toda. E eu tava com a chapinha no meio das pernas, assim. Tipo, sentada. Botei o braço sem querer. E queimei o braço. Tem uma marca não até hoje. Provavelmente não vai sair... E era, era isso, assim, tipo, de querer estar muito bem apresentável com o meu cabelo, não, não jamais estaria bem apresentável com o meu cabelo. Então, pra mim, a chapinha... E, e o processo de fazer o alisamento também era muito sofrido. Eu nunca fiz progressiva, né? Eu fazia blindagem, mas tinha um uhum. cheiro muito forte.
0: Uma química, era uma né? Química Pesada. Muito, muito, era um
1: sofrimento, também. Era, um era um sofrimento completamente muito... necessário, tipo...
0: E hoje, eu não, eu não te imagino com cabelo liso. E
1: era longo. É.
0: Que sacrifício, <risos> hein? Vários ah. centímetros de sacrifício. <risos> Jana. Eu
2: pensando aqui, lá no fundo do baú, eu me lembrei que eu, eu já fui magra, tá, meninas? <risos> Muito magra, aliás. E eu, eu vestia manequim em 36. Eu, eu cheguei num momento da minha vida em que eu havia engordado um pouco e eu cheguei ao ponto de fazer somente uma refeição por dia então eu optava, ou era o café da manhã, ou era o almoço, ou era janta. Às vezes até, né, eu lembro de uma festa que eu fui, que minha pressão... Fui pro hospital e minha pressão ficou dois por, dois por quatro. Assim, meu Deus. Uma coisa horrível. Uhum. Então, emagreci, fiquei uma Olivia Palito, né? Mas é algo muito sacrificado, né? Eu chegava a ter sonhos de noite que eu tava comendo as coisas que eu gostava, né? Acordava, meu Deus, por que eu fiz isso? Que já tava quase entrando num processo... De anorexia. De anorexia, né? Até eu conseguir me dar conta. Então hoje eu penso assim, uh, não façam isso. Não façam isso, é, é muito sofrido, não vale a pena. Vamos nos aceitar como a gente é. A vida né? é só como uma, somos. né? Como uh, somos. Bom, talvez eu não tenha o peso ideal pelos padrões da sociedade, mas ok, eu me sinto bem assim. Né? Eu gosto de dar maquiagem, eu gosto. Então, de repente, eu vou conseguir... Uh, uh, fazer de uma de outra forma me, tentar me sentir bela de outra forma e né? confortável e confortável né? porque imagina o, queimar o braço ficar da chapinha Sim. A, eu tenho uma irmã minha né? não vou citar o nome dela mas a escova de cabelo dela é a chapinha
1: e é aquela coisa, e aí o cabelo acaba também, né, Sim. quebrando, é, socando, enfim. E como a gente falou antes, lá no início da indústria, né, uhum. eu fui parando de fazer chapinha. Por causa desse namorado, que ele sempre me dizia que, que o meu cabelo era muito bonito, natural e tal, eu meio que não acreditava. E ele tinha tem cabelo black hoje. E aí foi surgindo no YouTube influências youtubers um cabelo crespo, uhum. foi virando moda o cabelo crespo,
0: tu te sentiu representada,
1: e aí foi tendo produto pra cabelo crespo, que quando eu era criança não tinha, era uma opção e não tinha como lidar, então isso também foi, foi fazendo a diferença, e, e era indústria mais uma vez, sabe, Sim. mas me, me ajudou muito, nossa, eu deixava de fazer várias coisas porque ia molhar o cabelo,
0: a indústria não é tão perversa, né? Às vezes ela ajuda, mas é só às vezes. Gurias, muito obrigada pela disponibilidade em compartilhar as vozes e as belezas de vocês, tá? Eu que
1: agradeço. Eu que agradeço. Muito <risos> bom terapia. Ficar aqui <risos> horas e horas falando, né?
0: Colocar uns canequinhos de cerveja aqui, aí seria tudo de bom nesse calor, calor, né? Hoje, bom, muito gente, bom. e o Ovo Lando volta na semana que vem, expandindo um pouquinho a temática para todo o universo feminino. Na próxima edição a gente vai falar sobre a mulher multifuncional. Muito obrigada e até lá!